0: Gente, oi! Eu sou o Rodrigo Porto e esse é o JobCast. Yeah! E é na companhia de amigos que rola um bate-papo bem largado toda semana, onde compartilhamos experiências e perrengues que se jogam nos jobs da vida. Então vem com a gente que a pauta já tá na mesa. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui do JobCast, esse podcast para falar sobre trabalho, empreendedorismo digital e sobre os jobs da vida... E o papo de hoje é sobre home office né? Essa nova forma de trabalho, nem tão nova assim né? Que se popularizou agora nos últimos meses devido à pandemia E agora está sendo em voga, né? se vai ser ou não o trabalho do futuro Empresas que já aderiram, que começaram a aderir e para esse bate-papo ter que ficar mais diverso, né? Termos outras visões, perspectivas diferentes de como funciona o Trump Home Office. Eu trouxe duas convidadas que são acumuladoras de experiências de gatos, assim como eu, que é a arquiteta Ana Torres e a turismóloga é Milena Soares. Né? Meninas, oi!
1: Oi, gente! Olá!
0: Então bora lá, meninas, começar esse bate-papo. Eu queria saber um pouco de vocês. Como é que você, Ana, caiu nesse mundo de home office? Você já trabalhava, você que é arquiteta. É, conta pra gente um pouquinho dessa experiência.
2: Bom, vamos lá. Eu sou a Ana Torres, né? Eu já tenho é, 22 anos de formada. Eu moro aqui em Macapá tem 10 anos. Tenho duas bolsas: uma em meio ambiente e uma gestão da Constituição Civil. É, eu gosto de brincar que eu sou, parece, o Bruce Wayne. Que ah. Eu tenho um, um, um emprego que é de manhã e à tarde, que é onde eu sou o Bruce Wayne e, à noite, eu viro o Batman no meu home office. <risos> duas vidas.
0: Quando tinha é mais herói no home office, realmente.
2: Exatamente.
0: <risos>
2: e eu trabalho numa empresa pública, só que eu estava sentindo falta de, de atuar de uma maneira autoral, porque eu trabalho numa empresa pública que é totalmente diferente. Mesmo sendo arquiteta. Então, tava estava sentindo essa falta para projetar é, efetivamente, entendeu? Então, eu decidi que eu tinha que investir na minha carreira, né? Uhum. E aí, eu comecei a fazer propaganda, criei um insta profissional. Eu comecei a falar com os amigos para ir atrás de cliente. E comecei a trabalhar em casa a partir daí. Comecei a pegar um projeto e outro... E fui ampliando, 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 até que isso virou uma, uma rotina, efetivamente.
0: Essa questão do home office, ela acaba partindo muito da nossa personalidade, né? Muitas vezes.
2: É, parte bastante da personalidade, porque, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar onde eu tenho o meu ambiente e eu consiga fazer as coisas do meu jeito, entendeu? Sim. Eu preciso disso, eu sinto falta disso. E é claro que quando você tem uma empresa, você se adapta ao que a empresa quer. Então é uhum. um pouquinho diferente, né?
0: A gente acaba tendo mais autonomia, né? A nossa gestão ela é uma gestão própria, a gente consegue se encontrar dentro dos nossos processos, né?
2: Isso, exatamente. É como eu, como eu falei, né? O meu home office é a minha cara, ele imprime a personalidade, o que como eu gosto de trabalhar e como eu levo os projetos adiante, como é que eu trato cliente, como é que essa coisa assim eu sou mais descolada, não sou tão oficial, entendeu? Não faltou. Então, Tão, tão formal eu trouxe isso para dentro do trabalho do meu trabalho assim eu, eu acho que a gente trabalha como a gente trabalha mais do nosso jeito e a gente sabe que a gente está levando isso para gente Sim. então é até mais fácil de tu de tu criar um foco mesmo entendeu? Botar, não, eu tenho que fazer isso aqui porque é, é pra mim. Então, tu, é, realmente, tu foca naquilo que tu queres fazer.
0: Sim, isso é muito interessante, isso é muito legal. E trabalho home office tem muito disso realmente, né? Da gente trazer um repertório, da gente ter ali o domínio sobre os nossos processos de criação, nosso processo de organização. Isso faz uma diferença muito grande não só pra gente, né? No, no, na nossa rotina, quanto levar né? um, um, um trabalho que passe mais profissionalismo, né? porque eu, eu não sei se você tem esse problema. Pode até falar pra gente. Mas o home office, até um tempo atrás... Hoje em dia, não sei se tanto, né? Devido a essa, a essa nova projeção que ele tá tendo. Mas ele sempre passou essa insegurançazinha pro cliente, né? Pelo fato de ser informal. É, pelo fato de você trabalhar em casa. Parece que não soa muito bem. Não tem um certo preconceitozinho em trabalhar home office?
2: É, o que eu sentia antes, agora não sinto mais, mas é assim... Quando eu comecei, porque efetivamente eu estou nisso há um ano, que eu realmente disse assim, vou fazer home office. Sim. Mas antes eu sempre vejo os clientes fazendo assim, não, tem tem um escritório para a gente ir lá e sentar e conversar? E como eu ainda não tinha isso organizado, eu não tinha, então eu sempre ia na casa do cliente. Mas eu acho que agora isso normalizou, então é, eu digo assim, não, eu tenho home office. Mas é, se você sentir a vontade, eu vou na sua casa Até pra gente, pra eu já conhecer seu gosto Então é uma outra história, entendeu?
0: Ah, sim, isso é muito legal E você, Milena, se apresente, conte um pouquinho pra gente Quem é você, qual é o seu trabalho Como foi que você começou nesse mundo de home office
1: Bom, eu sou a Milena, oi yeah! Eu sou turismóloga, trabalho na Frecomércio De Minas Gerais há mais ou menos seis anos e eu estou vivendo a minha primeira experiência de home office desde março desse ano por causa da pandemia. No meu caso, eu caí foi no susto e por adaptação. A minha é. empresa é uma empresa muito tradicional. A gente trabalhava no escritório mesmo. Como tantas outras empresas no país e no mundo, a gente teve esse susto que foi a pandemia de Covid. E quando os primeiros casos chegaram aqui em Belo Horizonte, a minha empresa assumiu a responsabilidade. Falou, olha, vai para casa, trabalha de lá, a gente vai se adaptar. Como foi há pouco tempo, foi até meio assim, nossa, eu tive que, que entender como é que funciona, foi a minha primeira vez, eu nunca nunca tinha trabalhado de casa. Eu tive que entender como é que funciona essa questão da produtividade, da adaptação, do ambiente, do separar o quarto do, do escritório, e ainda é um processo que eu tô passando. Eu sou do grupo de risco, então eu não tenho previsão de voltar, apesar da minha empresa estar tá voltando a trabalhar aqui em Belo Horizonte, os números de Covid estão baixos. A gente acompanhou a tendência de mercado mesmo, quando a gente viu que, a nossa, que a nossa, as outras empresas estavam entrando em home office, a nossa empresa teve essa responsabilidade, eu nunca na minha vida imaginaria que a minha empresa ia adotar o, o regime de home office, porque realmente é uma empresa mais tradicional e a gente não conversava sobre isso, era um certo tabu, assim, nossa, mandar as pessoas trabalhar em casa, essa questão do preconceitozinho ainda existia na cabeça dos nossos diretores, assim, ainda, ainda tinha um estigma do, ai, ah, vou mandar esse povo para casa e tal, mas eu acho que agora, quase cinco meses depois, a gente tem uma, uma boa, um bom feedback, assim, do, do, dos nossos gestores, o meu, meu trabalho continua normal, inclusive eu tô trabalhando mais, é, do que se eu tivesse no escritório Porque a gente tem muita demanda, né? Ainda mais a minha área que é turismo Que tá completamente desestruturada nesse momento Repensando todas as suas decisões da vida Numa crise existencial Porque ninguém tá viajando Então essa essa, essa adaptação foi bem foi bem legal Foi estranho, mas foi bem legal, assim de conseguir trabalhar de casa, que era uma coisa que eu já estudava, já acompanhava, mas eu não imaginava para mim assim.
0: E até mesmo para quem trabalha em escritório, né, eu acho que chegar para o chefe, né, chegar para o dono da empresa e tentar propor, né, um trabalho remoto, é, acaba sendo um desafio muito grande, né? Porque passa essa ideia da falta de responsabilidade, né? ele meio que vê, ele perde um pouco de domínio, não é? Ele, ele não se sente é, no comando, digamos assim, né? Eu acho que eu acho que ele não acredita que isso possa dar certo pelo fato de não ter o monitoramento dele, né?
1: Eu acho engraçado isso, porque o outro lado também é, é interessante. Eu, apesar de eu querer muito já ter entrado em home office alguns, alguns anos atrás, quando eu entrei, uma das coisas que eu senti nos primeiros dias foi aquela necessidade de mostrar que eu estava fazendo alguma coisa. Sim. Eu estava sempre reportando para o meu chefe, sempre falando: olha, eu estou aqui e tal. Eu falava com os meus clientes, os meus parceiros. E, e aí eu percebi que, nos primeiros dias, isso foi mais nervosismo da minha parte, tipo, o que aquele cara tá, que tá lá do outro lado, na casa dele, também tá pensando? Será que ele acha que eu tô aqui assistindo Netflix e tal? Eu tive essa é, é, a confiança do meu chefe, do meu, chefe, meu gestor direto também, que foi muito boa. Eu só fui desencanar disso depois de umas semanas, assim, que eu falei assim, ó, oh, peraí, eu... Tô fazendo meu trabalho direito, eu tô reportando o meu chefe à medida que ele precisa ser reportado, porque aí também se sobrecarrega o outro, eu tô conseguindo fazer tudo direitinho, então não tem necessidade de eu ficar mostrando toda hora que eu tô trabalhando. Se a empresa confia em mim, de me mandar para o home office eu ter esse privilégio, é porque ela confia que eu vou fazer meu trabalho. E isso foi libertador, assim, porque eu, aí eu consegui começar a trabalhar melhor, eu conseguia rever é, questão de produtividade, de horário... Isso foi tipo super blow mind, assim. Ó, oh, mas eu acho que a gente trabalha até mais em home office, viu?
2: Ah, eu concordo.
0: Tu acho que, que a gente trabalha, a gente tem a sensação que a gente trabalha porque a gente não sai do home office, porque a gente tá sempre lá.
2: Eu acho que trabalha mais porque quando tá. Por exemplo, eu tô, eu tô falando do meu home office a empresa, né? Certo. É, quando tá, tá fazendo alguma coisa, quando tra, no, no trabalho físico. Dava um, um próximo do horário do, do almoço, tu já sai de lá, vai, sai pra almoçar e tal, e volta. Depois tem aquele cafezinho e volta depois pra sala. Uhum. E aqui, às vezes, não. O, já tá o almoço e eu digo, já, não, deixa eu terminar logo isso aqui. Ou então vai até mais tarde do que o meu horário. Porque dava o horário eu iria embora. E às é. vezes aqui, não. Dá o horário eu ainda tô aqui pra empresa, entendeu? Sim. E até mesmo o telefone. Às vezes o telefone toca, já tá fora do meu horário, mas eles precisam de alguma coisa para resolver. Então tá aqui porque também não fica o tempo 100% para eles, porque às vezes não precisa do tempo 100%. Uhum.
0: Então
2: às vezes esse tempo se espalha e, e, e cria um percurso meio confuso.
0: É, isso é verdade. E acaba misturando a rotina da vida pessoal com a vida profissional, né? Que eu acho que... É o grande desafio de trabalhar com home office, né? Fazer essa gestão e separar uma coisa da outra. Porque senão a gente acaba caindo nesse, nessa cilada, né? De só ir almoçar. Eu, pelo menos, às vezes, tem, tem muitos casos que eu só vou almoçar quando eu já tô desmaiando de fome. Eu até postei isso no Facebook. Eu consigo cortar o bife com a tremedeira da minha mão. De tanta fome, de tanta coisa que eu vi. Mas de, não, não é saudável, obviamente, né? Mas é, acontece, acontece.
1: No meu caso é engraçado, porque é, eu tenho que continuar trabalhando no horário comercial por causa dos meus parceiros, e dos meus clientes, eu tenho que reportá-los, eu tenho que fazer meu horário de almoço normal, assim mas essa questão de horário para comer foi uma das coisas que eu mais apanhei assim, porque eu estava acostumada a sair do escritório e ir pro restaurante que era do lado do meu escritório, comer e voltar e separar as coisas.
0: Só tinha o
1: caso... um horário, é, um horário certo. E aí, em casa, além de ter o horário para comer, que eu tenho que ter, eu tenho que fazer a comida. E eu não sou... Exatamente. Assim, então, eu tenho que separar todo o momento da minha vida para fazer a comida, para é, apreciar aquele mas momento. Mas tu faz a... o quê,
0: Mani? para te separar o momento todo da tua vida?
1: <risos> não, é porque cozinhar para mim é uma coisa diferente. Porque eu não tô acostumada. Eu não, ah. eu não, eu não gosto de cozinhar normalmente. Eu tô acostumada a sair. Eu estava muito acostumada a sair, almoçar no restaurante no lado. Tem seis anos da minha vida que eu trabalho no mesmo lugar e Faço a mesma coisa Eu preciso resolver isso, ou eu vou pedir Ou eu vou deixar pré-pronta Ou eu vou pedir pro meu namorado fazer, que ele cozinha muito bem Mas isso foi uma coisa muito louca E até hoje eu ainda sofro um pouquinho com isso Porque tem dias que eu fico que nem vocês Eu esqueço de comer hum. Ou dá quatro horas da tarde e eu falo Rapaz, eu não sei, aí Mentira. eu paro Ele tá
0: se levantando do chão do desmaio né? Menino, o que foi isso? <risos> ah, eu não sei <risos>
1: Mas, mas tem isso mesmo, tem vezes que eu fico... E às vezes eu como demais também, tem
0: isso. Quem trabalha home office já trabalhava, de certa forma, dentro de um, de um isolamento. E isso, por si só, já é um, um, um desafio muito grande se manter produtivo em meio a toda essa esse caos né, que o mundo está vivendo, né? não ter com quem compartilhar muitas vezes ideias, acelerar processos que poderiam ser, ser mais facilmente discutidos presencialmente. Né? Eu queria que a Ana falasse para a gente que se, esse, se esse processo né, da falta de contato com o outro tem dificultado um pouco o teu trabalho no home office.
2: É assim, é, eu vou dividir só em duas partes aqui, o um mundo pré-pandemia e o pandemia. Uhum. que no pré-pandemia a minha dificuldade era quanto ao meu home office, porque quando eu chegava do meu emprego, então eu chegar em casa, aí querer jantar com a esposa, ficar um pouco tempo com ela, mas saber que tem que ir para o pro, meu home office, porque eu tenho trabalho para fazer. Uhum. Então, nisso, a minha carga horária de trabalho juntando tudo era bem grande. Isso era no pré-pandemia, eu tive que me adequar a essa parte. E agora, como eu tô com dois home offices, então, a minha dificuldade no home office do meu emprego é a questão de que, quando eu estava no parte física, era muito mais fácil ir, ir na sala dos outros, das outras pessoas da equipe e verificar qualquer dificuldade que tivesse e resolver aquilo muito rápido. É, e agora não. A gente tem uma distância e isso tem que ser resolvido via digital. Então, e às vezes, é difícil discutir projeto através de um, de um telefonema. Uhum. então às vezes só consigo mesmo pela, pela por, por vídeo vídeo chamada porque tem que mostrar ou então tem que compartilhar a tela para saber o que está fazendo então isso foi uma dificuldade para mim
0: é, até porque a gente que trabalha nessa parte de, de criação visual, não tem como trabalhar muitas vezes isso só, em, só no digital, né? A gente precisa levar isso para o impresso, jogar numa mesa.
2: Eu preciso riscar para apresentar uma ideia. Eu não, 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 não sou dessa nova geração que já vai para o computador, entendeu? Já faz Sim. umas coisas assim direto. Eu preciso riscar. Então, eu risco, aí mando foto, qualquer coisa eu faço um videochamada para poder discutir, porque tem que usar os meios que
1: a gente tem agora, né?
0: Bem legal. E, Milena, tirando a parte do almoço, como é que tá aí, qual é o maior desafio que tu tem em relação ao home office?
1: No meu caso, eu acho que é até engraçado, porque nós somos todos prestadores de serviço, né? Em diferentes áreas, né? Mas, no meu caso, como eu trabalho com, uma, com um setor que é de viagens, é muito estranho ter que trabalhar num, num mundo que ainda está suspenso a maioria do, do, das viagens. Mas, ao mesmo tempo, também teve um aumento do meu trabalho porque a gente precisa pensar em solução para isso. O que eu sinto falta muito, e, é, e eu concordo com a, com a Ana nisso, é de estar junto com as pessoas. Eu tinha muita reunião presencial, eu ia nos nas cidades fazer a consultoria e isso, infelizmente, eu não estou podendo fazer agora. A gente está se virando da melhor maneira possível, assim... É, proporcionando o melhor conteúdo que a gente consegue, faz os projetos e tomada de decisão via chamada, se embaralha com as plataformas todas. Eu, eu no começo me embaralhei todo também, não tinha nada de Zoom, não tinha nada de. Uhum de reunião, a gente estava muito acostumado, ainda mais aqui em Minas Gerais, que a gente é muito acostumada a fazer reunião presencial, a gente gosta de ver, a gente gosta de conversar, a gente gosta de comer pão de queijo, então essa foi um choque cultural assim muito forte e essa questão de trocar ideia com a equipe também, porque apesar de eu ser especialista na minha área e trabalhar especificamente para isso, eu trabalhava numa sala com outras sete, oito pessoas que eu convivia há mais de seis anos, assim, então... Não ver essas pessoas Teve um impacto estranho, assim, na minha vida Eu, eu, eu tinha aquelas pessoas como Companheiras, como amigas E não conseguir conviver com, esses, com Essas pessoas durante esse tempo É muito limitador, eu fico me perguntando O que tá acontecendo com, com o pessoal, assim Com pessoas que eu muito carinho é, isso é bem... São profissionais que eu admiro muito, assim
2: É, realmente, eu... isso é bem cruel assim. Eu também sinto essa falta é. De estar de, de, de tá na Na parte física Mesmo, às vezes, né,
1: não, às vezes não é nem pra tomar uma decisão importante, é claro que para pra tomar as decisões importantes, como você falou, mas assim, de, de sabe, tomar um café e falar, putz, hoje tá chato, ou, sabe, aquele bate-papo. Hoje em dia eu falo com quem? Eu falo com a minha gata. Eu converso com os gatos. <risos> mas não tem jeito, mas assim, é, eu sinto muita falta. Esse foi, eu acho que essa perda foi uma das. Foi a quem mais doeu, assim. Depois que passou todo o susto de adaptação, essa questão de de estar em contato com a minha equipe, com os meus colegas, com os meus parceiros, é uma coisa que eu sinto muita falta e que eu espero é maior, que volte. É o meu
0: maior desafio no momento, né?
1: É o meu maior desafio. Eu espero, eu gosto de home office, eu, eu consegui é, me adaptar ao meu espaço, eu ainda tô me adaptando para algumas coisas, mas eu, eu, eu não gosto dessa, dessa falta de contato, acho que ninguém gosta, né? Mas eu não gosto muito de ficar muito tempo sozinha, não. É. Apesar de ser bem introvertida Até os introvertidos estão querendo sair para ver as pessoas, então o negócio tá feio Tá feio <risos> é. A minha esposa que tá sofrendo,
2: porque quem ouve é ela
0: <risos> ah, é, é isso, é verdade Quem sofre é quem tá perto, né?
2: É, quem
0: sofre é quem está perto É esposa, namorada, é gato, tudo sofre
2: Exatamente
0: e Uma coisa que a Belinda falou que eu achei muito interessante Quando ela ela cita né, Essa questão de, de chegar nesse mundo E não conhecer sobre o, o Google Meet né Não, não conhecer plataformas Para interação no mundo online que é uma coisa a gente falar presencialmente, outra coisa a gente se arrumar para ir para tela do computador, né?
1: É, essa questão de, de saber lidar com, a, com as ferramentas, eu já, usar, já usava algumas ferramentas para fazer algumas ligações para outras cidades e tal. Mas foi o entendimento de que todo mundo tinha que usar ao mesmo tempo que gerou uma confusãozinha. Assim, às vezes você vai fazer uma isso, reunião. Isso
0: ia fazer parte da tua rotina, né?
1: É, fazer incorporar isso na rotina de trabalho que foi foi desafiador e às vezes foi bem engraçado porque assim às vezes o negócio para do nada e a gente tem que parar a reunião esperar todo mundo voltar e isso foi bem é, é, desafiador assim
0: é namorado assim, que passa de toalha atrás né que não sabe o que tá gravar. é
1: namorado que passa de toalha <risos> atrás o gato é o espírito né o fantasma o gato o gato, o gato que pula no teclado
0: exato
1: de vestir para trabalhar é uma coisa muito engraçada, porque eu tava muito acostumada a acordar de manhã, ter minha rotina, tomar banho, vestir e trabalhar e tal. E aí, é, agora, eu eu acho que é um ponto positivo, ficar um pouco mais confortável. Eu me sinto melhor mais confortável, eu me sinto melhor não tendo que, que vestir uma roupa chique e, e ter que maquiar e essas coisas que a gente abandona. Eu, pelo menos, até agora, no um dia que eu não tenho reunião, vou ser bem sincera Eu não, eu não tiro nem o pijama De verdade, eu me sinto muito confortável não pra mim isso também minha, é bem mais confortável Não atrapalha a minha produtividade de forma alguma Inclusive eu é que me sinto melhor Agora, quando eu tenho reunião, é claro Que eu vou me vestir de acordo com, com A situação, né? Se eu hum. tiver que ficar de pantufa e com uma camisa É claro que vai acontecer É uma questão de imagem também Você não vai ficar parecendo um mendigo na é, cama
0: Coloca só a parte de cima, né? Fica só de... de... É, coloca só. embaixo e coloca um blazer por cima e parece assim, só
2: Eu acho engraçado que agora eu tenho duas roupas. É, eu tenho um pijama que dorme e aí tem a roupa de ficar em casa. Que é só botar uma, uma blusa rasgada que não é a que eu dormi. É só essa transformação. <risos> Exatamente.
0: Não, e teve, Exatamente. Uma vez que eu li, teve uma vez que eu li que eu tava precisando muito é, me recolocar na situação de home office, sabe? Na verdade, eu tava com o escritório né, há pouco tempo. Passei seis meses com o escritório físico. E devido à questão da pandemia e, e ter optado por romper o contrato Eu acabei voltando para o home office E eu precisava me, me reorganizar em relação a isso E eu fui ler sobre né, a questão De como se manter produtivo no home office E a questão da vestimenta fala muito sobre isso Não a vestimenta, mas o início da rotina em si né? Que você tem que se arrumar Para o home office como se você fosse ir, Como se fosse ir trabalhar né? Tipo tomar o um banho Colocar uma roupa bacana Fazer realmente aquele clima como se você estivesse ali é, é, numa responsabilidade de estar como se fosse ao um público, né? como se alguém estivesse se assistindo para que você se motivasse é, é, motivado, né? Só que, gente, tem vezes que eu levanto, eu vou tomar banho, pego qualquer roupa mesmo também E eu tô igual vocês, eu só me jogo esse é, 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 esse é o meu gargalo do home office, a minha preguiça
1: Eu li sobre isso também, mas eu, eu não consigo aplicar, não Assim, eu acho que mais importante do que a vestimenta é o ambiente Eu, quando eu tô trabalhando, eu desligo a televisão eu desligo qualquer distração que eu tenha, eu tenho um, um, um escritório dentro do apartamento, às vezes eu fico na sala, porque fica mais fácil de dividir a tela na televisão da sala, mas, assim, independente da forma como eu esteja me vestindo, se eu estiver distraída, acabou. Assim, eu, eu vou, per vou perder minha produtividade. Então, foco, eu né? me sinto muito confortável, perde o foco. Então, eu, eu li essa notícia, eu li, eu li isso bem no início, assim, quando eu comecei a... A trabalhar de home office, eu fui pesquisar conteúdo sobre isso, claro, né? Entender melhor como é que funciona E eu falei assim, não, legal, vou me vestir para trabalhar E aí, às vezes, eu me vesti e falo assim Putz, não tem uma ideia Aí eu sentava no sofá e ficava olhando pro nada, assim E aí, depois, eu, eu fui abandonando alguns estigmas Eu acho que isso deve funcionar para muita gente uhum. Mas o meu caso e de vocês também não funciona Eu prefiro focar no ambiente E no ar, falar assim, olha, agora eu vou sentar e vou trabalhar e depois eu vou fazer outras coisas eu intercalo algumas coisas com tarefas da casa colocar comida pro gato sabe pausas que eu faria no meu trabalho para tomar um café para bater com um colega eu faço alguma tarefa da casa muito diferente é, um ponto para um ponto para mim que é muito importante no, no, no home office até
2: porque eu sou arquiteto, então eu sou paranoica com isso é foi ter uma mesa adequada, numa altura adequada, uma cadeira é adequada, confortável. Eu investi uma grana no meu no meu computador, porque eu precisava de uma máquina mais robusta e ser é um ambiente confortável, porque é um aqui eu tenho um escritório realmente, um quarto que foi que virou escritório. É onde eu tenho uma parede que tem os avisos, onde eu faço minhas anotações. Então eu sei que quando eu tô aqui dentro, eu posso estar de pijama, eu posso estar de, de qualquer roupa, mas eu sei que aqui dentro é o meu local de trabalho, entendeu? É o de estudo.
0: É, o ambiente mas... tem que ser estimulador, né? E a gente se sente bem, eu acho que é isso que a gente fala em questão da vestimenta, mas a questão do ambiente também conta muito, conta demais a gente se sentir confortável. E tem que ser inspirador, né? Eu sinto realmente que, que, que muda o ar né? do, do ambiente que a gente se instala para fazer isso ele tem que ser diferente dos outros ambientes da casa digamos assim você tem que entrar naquele lugar e sentir que realmente ali é teu lugar de trabalho né que você vai entrar ali você tem um cantinho para se inspirar para você fazer anotações e tudo mais
1: exatamente no meu caso o meu o meu ambiente ainda tá em transformação assim eu já tinha a mesa de escritório já tinha cadeira mas, é, recentemente, eu tô, eu tô dando um upgrade, assim, de algumas coisas. Eu comprei um quadro. Eu, eu gosto muito de usar post-it quando eu tô fazendo no processo de criação de projeto. Então, eu coloco... Na minha parede, teve uma época que tava só post-it, assim. Mas eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito... É, essa liberdade de tratar esse ambiente. A oportunidade de ter um ambiente só para isso também. Não é a realidade de todo mundo. Sim. Mas eu acho muito importante, assim, de ter essa, essa separação e todo dia dar um toquezinho mais profissional nela assim, que eu acho que eu vou chegar num ponto onde eu vou olhar e falar assim, nossa, esse é o meu ambiente de trabalho mesmo, assim, eu fechar a porta desse quarto, eu não tô mais dentro. aqui.
0: Bem legal, bem bacana. Eu queria que as meninas falassem um pouquinho, né, umas dicas pra gente aí para quem tá ouvindo, né, nossos queridos ouvintes. Né, que estão começando o home office agora E conta pra gente, Ana, manda uma dica aí Que tu acha importante ter um home office Ou seja, um aplicativo que você está utilizando E que faz uma diferença muito grande para você Eu quero dar uma dica de, de projeto para quem está querendo investir, de fato, no, 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 no escritório dentro de casa Conta pra gente aí
2: Bom, a minha dica, então, eu vou dar como, enquanto arquiteta é, Eu acho que é ideal você separar um local e esse local ele pode ser um espaço que seja realmente para aquilo, um quarto, um quartinho que tenha na casa, um depósito, alguma coisa que vire, o um home office. Ou que você tenha, no mínimo, um, um quando eu falo local, uma mesa. Um, que você saiba que aquele espaço ali, mesmo que seja uma mesa, seja para o seu home office. Para não misturar, para não tentar ficar, a mesa do jantar, vira home office, se puder, ser fora do quarto. Para tirar esse. Para a gente poder conseguir é, diferenciar o que é a tua vida pessoal da profissional. Eu acho que esse é um, um mínimo para a gente conseguir ter produção, se sentir confortável com isso. É, que essa mesa seja numa altura adequada e a cadeira seja confortável. Para mim, isso é o primordial. Primordial. E põe coisas que você gosta é, Põe coisas que tem a ver com a sua personalidade Como a Milena falou Um quadro que tem a tua cara Um, um fucopopzinho Um bonequinho que tem a ver com você é, Deixa alguma música Alguma coisa assim um, um sonzinho pra te acompanhar Se você gostar de trabalhar com música Mas alguma coisa que seja a tua cara
0: ah, isso é melhor. Ambientar o lugar para ser acolhedor, né? Ser estimular a criatividade, ser um lugar teu de trabalho. Isso é bacana. Inclusive eu vou isso. Ah, essa... eu quero
2: dar só mais um... Eu quero Pode... dar só mais uma dica. É uma dica para quem quer se organizar. Eu comecei a, con... a conseguir me organizar com o Kanban. Não sei se vocês já ouviram falar. Conheço. Mas é só dar uma. É, é só dar uma olhada no Google aí. Dá... Tem um monte de coisa para fazer. Que a gente basicamente separa o que que tem para fazer, o que que tá fazendo, o que que já fez. Então isso para mim me ajudou assim de uma maneira sensacional.
0: E você, Milena, conta pra gente aí, qual é a dica que você tem para quem está trabalhando em home office? E principalmente para uma pessoa como você, um ouvinte como você que caiu no home office, fazendo trabalho remoto, dá uma dica boa aí pra gente.
1: Eu acho que a primeira dica que eu tenho é não pirar. É procurar conteúdo e se adaptar da melhor forma que serve para você, dentro das políticas que a sua empresa tem. É, não, não ficar muito preocupado com a culpa, a culpa que você tem de estar tá fazendo alguma coisa de casa enquanto você está fazendo trabalho é, Saber separar isso de uma forma bem, bem leve E entender melhor como que funciona o seu horário de produtividade Por exemplo, eu, eu tenho picos de produtividade Eu sou muito produtiva de manhã, aí de tarde dá uma caída e de noite volta mas, assim, eu não tinha oportunidade de testar isso quando eu estava no escritório, porque eu era obrigada a trabalhar num horário fixo e sair de lá e voltar. Mas eu descobri muita coisa sobre isso é, em casa que eu acho que é importante de saber e sempre estar tá alinhado com os seus gestores. Sempre falar com eles sobre isso. Falar, olha, eu tenho esse horário de, de pico, eu tô fazendo isso, isso e isso, mas sempre irá sem ficar muito preocupada. Ai, meu chefe tá achando que eu não tô trabalhando. Nada disso. É sempre procurar equilibrar o que, que é o, o seu espaço de, de trabalhar, o seu horário de trabalhar e o que você tem para fazer em casa também.
0: E a dica que eu dou é de uso de aplicativo, porque eu sou um usuário assíduo de, vários, de várias plataformas, eu tenho muitas no meu celular e a tecnologia, é, falando de home office, não tem como a gente falar de tecnologia, porque surgiu a partir disso, né da, grande, é, da, da, da facilidade né, que é a que as pessoas tenham acesso à tecnologia Fazer uso disso de uma forma consciente E agregar isso no trabalho, né? Isso é muito interessante, isso é muito bacana E eu uso muito aplicativo E um deles, que aproveitando que a Ana já falou sobre Kanban é... para quem não sabe o que é Kanban, gente É gestão de projetos baseados em painéis né? Em painéis e em cards, digamos assim né? é Um aplicativo que você pode utilizar né? como Kanban É o Trello, que eu utilizo Vocês conhecem o Trello?
1: Ai, eu não, uso. não conheço nossa, okay. minha vida está no Trello
0: todo. Nossa, minha vida também está no Trello. O Trello ele é um aplicativo que ele tem formato de Kanban. A Ana pode até começar a utilizar ele agora e gente. Já anotei aqui. Usar. E o Trello, gente, ele funciona de uma forma bem simples. Você pode fazer tudo no Trello. É fazer gestão. Eu, no caso, como trabalho de social media design, posso fazer gestão de conteúdo no Trello, organizar conteúdo, calendário. Tem vários outros recursos que a gente pode acrescentar nele para tornar ele ainda mais completo. E esse, essa é a minha dica que fica pra vocês. Baixem o Trello, façam uso dele da melhor forma possível. E agora a gente vai o nosso. Emmanuel, manda o job. Manda teu job aí, Ana, pra gente.
2: Eu vou indicar dois Instagrams. Pode, é, um é adoro home office. No Insta já tem um link pro blog deles, que eles falam sobre, sobre home office, eles dão dica, mas a parte de, de, de produtividade mesmo. E o outro é do Matheus Yult. Matheus é com TH. E Yult é I-L-T. É, na verdade, é um blog que ele, ele faz várias coisas de decoração do tipo faça você mesmo. Uhum. Então, só que dá para pegar muita coisa do que ele faz lá e aplicar em home office para fazer, para dar alguma, um toquezinho de pintura, é, uma plantinha no lugar e fazer umas coisas bem legais. Então, são
1: as minhas dicas.
0: E você, Milena? Manda aí, faz tu de
1: eu queria indicar o canal do YouTube da Vânia Ferrari Chamado Pensamentos Transformadores A Vânia é uma palestrante escritora Muito despachada, muito divertida E muito profissional E ela faz esse conteúdo nesse YouTube Com a com a esposa dela, Ana Nogueira E eu, os conteúdos deles são sobre gestão Liderança e outros assuntos assim, Mas de uma forma muito leve E recentemente elas estão fazendo mais conteúdo Para quem está trabalhando em home office Para não pirar É. E eu acho muito importante para as pessoas seguirem esse conteúdo Não só para home office, mas para a organização Da empresa mesmo, porque a gestão da empresa muda bastante e ela traz uns assuntos bem pertinentes aqui para esse, esse cenário que a gente está vivendo.
0: Bem legal, Milena. E a dica que eu queria dar, né? Fazer, vou fazer meu job aqui para a galera, além do Trello que eu já indiquei. É o Instagram também do da galera do Officeless, que eles têm muito conteúdo legal para quem está entrando agora nesse mercado de, de home office, né? Tá querendo fazer home office em casa, até mesmo para empresas, gestores que estão querendo implementar o serviço de home office, esse novo formato dentro da empresa. Eles têm dica, eles têm site, o blog deles é fantástico com conteúdo e eles têm também um podcast. Officeless Talk, que eu super indico, estou ouvindo também, ouvi antes de fazer esse podcast, e eles bateram em muitos assuntos que a gente falou aqui, então fica a minha indicação também. E queria agradecer as meninas, e muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite.
2: Obrigada também, Rodrigo, obrigada, menina. Gostei muito de ter conversado com vocês, gostei muito de ter tratado sobre esse
0: assunto.
1: Eu também queria agradecer vocês dois, foi um bate-papo bem, bem gostoso de fazer, assim, se desse, a gente ficava a noite toda falando sobre isso. É, foi uma boa oportunidade Da de gente descobrir algumas coisas Principalmente pra mim que tô chegando nesse mundo aí Nesse mundo de home officer Agora, de aprender um pouquinho Com vocês que já estão há um pouco mais de tempo E com certeza foi uma experiência Que eu vou lembrar por muito tempo
0: E é isso gente, muito obrigado meninas Adorei, até o próximo Jobcast Beijo